0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Charlas Verdes. Después de mucho tiempo sin publicar ningún episodio, he regresado, me retiré por todos estos meses porque tenía cierta inspiración para otro proyecto y pues por esa razón no decidí continuar con el podcast por ese largo tiempo, pero aquí estoy, he regresado después de ya lo que me venía diciendo desde hace mucho tiempo, y después de que me di cuenta de que el podcast en efecto tiene potencial de alguna manera, que los temas que trato, puede que no sea ahorita, pero puede que más adelante tengan la relevancia a nivel internacional, que tienen que tener y que estamos en un punto a esta fecha, 22 de agosto del 2022, en la que nos dimos cuenta de que las cosas no son tan fáciles como creíamos que iban a ser. A mí nunca se me va a olvidar, o a todos nunca se nos va a olvidar cuando... Pensábamos al comienzo de la pandemia 2020 que eso iba a cuestión de ser un año máximo y pues ya estamos en 2022. Todavía tenemos el COVID, sí, ya no tan fuerte como al principio porque tenemos las vacunas y bueno, toda la atención que se requiere y avances en medicina para esta situación de esta pandemia. Pero ya también tenemos otro nuevo virus, la virola al mono y tenemos una complicación mucho más grande que en este momento es la economía. Puede que para algunos países esta situación no se haya visto todavía como puede que para otros ya sea más que evidente como lo puede ser Estados Unidos y Europa con temas como la subida de precios del petróleo, desabastecimiento como puede que en otros países como Colombia la situación todavía no ha llegado al punto en el que sea lo suficientemente visible. Sí, hemos tenido un aumento de precio del dólar que se ha disparado continuamente que a veces cae pero después vuelve y dispara pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo en Colombia no hemos sentido del todo ese estancamiento en la economía. Sí, algunos dicen que estamos en recesión, pero a mí me gusta llamarlo más como un estancamiento porque una recesión también puede simplificar lo mismo, pero en estos casos nos está demostrando algo. O sea, es un síntoma que se ha venido presentando desde mucho antes, pero que la pandemia básicamente aceleró y que en este momento tenemos muchas oportunidades para poder afrontarla de la manera adecuada. ...oportunidades para generar soluciones a las problemáticas que tenemos actualmente... ...y en este caso también son necesidades ambientales... ...porque ya los noticieros han encargado... ...en el caso de Estados Unidos, Europa... ...todos los que están ahorita en verano... ...el verano más caliente de todos los tiempos... ...escasez de agua... Se han presentado diferentes problemas, mucha gente puede morir precisamente por estas horas de calor, muy posiblemente al momento del invierno va a ser completamente al revés, va a ser por temas de frío, porque no va a haber calefacción, por problemas de energía, porque se van a estancar diferentes tuberías por las temperaturas tan extremas a las que se van a empezar a llegar y todo esto son síntomas, son síntomas que nos están demostrando que la economía no está preparada para el cambio climático y de la misma manera las necesidades ambientales que tenemos son demasiado altas para lo que la misma naturaleza nos pueden dar. Es impresionante ver todas las noticias de que se derritió una carretera, se cayó un puente por el calor. Es algo simplemente sin precedentes y que demuestra que en efecto el cambio climático ya está aquí. La crisis climática ya está aquí. No es cuestión de 50 años. Obviamente que mientras más pase el tiempo, peor se va a poner. Eso nadie lo niega. Pero ya es cuestión de que ya está aquí. Ya no es solamente que hace un poquito de calor, ya es cuestión de que se derriten carreteras, de que ya no hay suficiente agua para distribuir a las ciudades importantes, que se tienen que empezar a hacer cortes precisamente porque los embalses bajan demasiado en el momento de verano y en el caso de invierno pues pasa todo lo contrario. Pero eso y precisamente esa, esa, esas situaciones son las que terminan causando que haya una economía sin muchas oportunidades porque nosotros estamos completamente estables con nuestros procesos de destrucción de ecosistemas, de progreso y bueno de avances tecnológicos, pero a costa de los mismos ecosistemas, entonces eso ha causado que nos encerremos tanto en lo que consideramos como economía, que actualmente no tenemos ninguna forma de reemplazarlo, sí tenemos avances en energía solar, en energía eólica en geotérmica, en todas las energías renovables, pero el detalle está en que todavía necesitan avances, todavía necesitan madurar más, que sí que es necesario que la transición se haga y en efecto se está haciendo pero también nos estamos dando cuenta de que este avance está demorándose tanto por la falta de investigación la falta de inversión puede que en algunos casos esté siendo muy problemático muy muy problemático el caso de alemania por ejemplo ellos tienen una dependencia al gas natural impresionante y a pesar de que tienen un avance en energías renovables muy muy grande se están demorando mucho en esa transición y para ahorita el invierno les va a dar bastante pesado lo que va a ser la calefacción y bueno los temas que se necesitan de gas natural para industria y en general la economía del país. Y eso es solamente un ejemplo, para todos nos pasa lo mismo. Aquí en el caso de Colombia, la situación con hidroituango, que fue la represa más grande del país, que se deterioró, bueno, malas prácticas, eh, hubo un detrimento ambiental impresionante, ahorita varios ríos están contaminados precisamente por la actividad que se está llevando a cabo con hidroituango y eso que todavía no ha empezado a funcionar, ya se habla de un déficit de energía y un déficit de energía ya implica un gran impacto para la economía. Y eso es solamente hablando de energía, ¿no? porque si se dan cuenta he hablado por el momento es solamente de energía, pero en el caso del agua es prácticamente igual, si no está contaminada no hay agua. Entonces eso solo tenemos contaminada o la otra y en ese caso se tienen que empezar a implementar plantas de tratamientos de aguas, que eso no es que se construya de uno a dos años, eso se demora, tiene mucha planeación, mucha inversión y también evidentemente los impactos que vaya a tener la planta de tratamiento pues no se van a ver en los primeros meses, eso siempre se demora para lograr ver un avance significativo en el progreso de la planta. ¿Por qué hablo de los temas ambientales? Porque como ustedes ya se han dado cuenta en todos mis anteriores podcasts, la perspectiva y la base de toda nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra cultura incluso, es basada en el agua, es basada en el suelo, es basada en los árboles, es basada en los ecosistemas en general. Así tengas una cultura antigua que no sea base de la colonización y la globalización que se tuvo, tienes como base... Los ecosistemas y la naturaleza en sí Y entonces, como estamos hablando de una sociedad globalizada Pues exactamente eso es lo que está pasando con nuestra economía Se está estancando No hay suficiente inversión en donde debería estar Para poder afrontar todos los problemas que tenemos actualmente Y los que se vienen a futuro Y ese problema, precisamente la falta de inversión La falta de interés en muchos casos Genera que haya un estancamiento de la economía ¿Y eso a qué me refiero? digamos en el caso de Colombia se puede hablar mucho de los sueldos estancados alguien profesional muchas veces en su primer sueldo y en en los que se vienen porque en realidad no es que sea necesariamente la regla de que ya después de trabajar cierto tiempo te aumentan mucho el sueldo pero llegan a ser salarios increíblemente bajos increíblemente bajos un salario mínimo aquí en Colombia no llega a ser ni la mitad de lo que es un salario mínimo en Estados Unidos en Europa y ese estancamiento de los salarios es lo que termina causando precisamente que la gente tampoco le interese porque no está siendo bien paga y eso es lo que termina también generando que la economía se estanque porque entonces tenemos gente que está increíblemente bien preparada para su campo pero está trabajando en otros campos entonces ahí también podemos hablar de una ineficiencia de la sociedad o de la economía porque a una persona le sale mucho mejor que a pesar de que haya estudiado administración que trabaje como vendedor y termina ganándose más que trabajando como propiamente un administrador y eso es solamente un ejemplo y eso aplica para muchas de las carreras que se tienen actualmente y muchos de los casos son precisamente así aquí se habla como un chiste pero es un chiste que lo deja uno pensando y es como me sale muchísimo mejor ir a lavar platos a Estados Unidos siendo profesional que ejerciendo mi carrera en el propio país es una situación preocupante que demuestra que la economía tampoco está aportando lo suficiente para poder generar esas herramientas que se necesitan para el futuro. Y a pesar de ello, la demanda de trabajo es alta. A pesar de ello, hay muchas personas que tienen que afrontar este tipo de salarios, que al mismo tiempo tienen una carga laboral impresionantemente alta, pero que al final lo único que genera es que la gente haga las cosas por cumplirlas, pero no por motivación, que es lo que necesitamos ahorita. Lo que necesitamos ahorita es innovación, innovación en todos los procesos, en todos los sectores para poder afrontar esta crisis porque la crisis ambiental, la crisis climática no es solamente para energía, esa crisis viene para todos los sectores. ¿Cómo vas a poder hacer una herramienta de marketing? ¿Cómo vas a poder publicar un proceso o, o, o sí, en general, digamos, hacer marketing a una marca, a Coca-Cola, o a un emprendimiento pequeño si de repente el gobierno empieza a decir que se necesitan hacer cortes de energía porque la energía no alcanza y se necesitan desviar para los sectores vitales que pueden ser distribución de agua, ¿cómo vas a hacer eso como administrador ¿cómo vas a poder trabajar en una hoja de excel generando diferentes indicadores cuando te van a decir que como se va la luz pues no va a haber internet y por esa razón no vas a poder trabajar en tus tus proyectos para subirlos a tiempo, para tener una reunión con el gerente que está en otro país. Todo está conectado y eso mismo es lo que está generando que de alguna u otra manera no se estén dando las soluciones que se necesitan en el tiempo que se necesita. Entonces, en esos casos ahí viene lo que se conoce como que la necesidad está Se necesita. Pero la gente no está dispuesta tampoco a hacerlo. Porque está dándose cuenta que hay un sistema que no está funcionando. Tenemos una economía estancada. Tenemos una economía que no está dando lo que debería dar para las personas que están previamente estudiadas o garantizadas para sus procesos. Que no les garantizan una... Vida digna en el caso de que estén ejerciendo una carrera como la que estudiaron Y que eso simplemente no genera soluciones para nuestros problemas de ambientales y climáticos Simplemente no lo genera, lo genera en un espacio increíblemente lento Porque evidentemente tampoco se puede decir que los avances tecnológicos no se dan si no se paga bien Evidentemente no, esos los avances se siguen dando Lo importante es la velocidad y esa velocidad no se está dando con la que se necesita Entonces esa necesidad de cambio por el planeta se está trazando Nosotros teníamos metas ...como los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a 2030... ...y ya estamos en el 2022 y muchos países no han llegado ni a la mitad... ...de lo que se supone que tenemos que llegar... ...entonces de qué nos sirvió los objetivos de desarrollo sostenibles... ...porque son muy bonitos en papel, te prometen muchas cosas... ...y equidad, industrias sostenibles... ...teniendo en cuenta que al final en realidad son muy pocos países... ...los que han podido avanzar en esos temas... ...son muchas preguntas que nos dejan y que tenemos que entender de alguna manera... ...y que al mismo tiempo tenemos que exigir también... Porque es nuestro futuro, porque el cambio climático no va a afectar a dos generaciones después de nosotros. Nos está afectando ya, nos está afectando con precios, nos está afectando con climas, nos está afectando con limitaciones que antes no se supone que deberíamos tener. Y más adelante solo se va a poner peor. Entonces, ¿en qué momento es que vamos a actuar? Cuando ya la situación sea del más apto. Cuando regresemos al punto de que el que tenga más plata es el que sobrevive y el resto se jodió. Eso no es lo esperable. ¿eh? Porque como va la situación y como van las cosas, pues va a ser un punto muy crítico para el planeta y para nosotros como sociedad. Globalizada o no globalizada. Entonces ahí está. Ahí se necesita y hay un alto precio para pagar por ese, por ese cambio que se necesita. Y por eso todos nosotros tenemos que dar parte de ello. Ingenieros, administradores, comunicadores, publicistas, abogados todos, todos los sectores se pueden aportar para eso, ahorita que llegó el nuevo gobierno aquí en Colombia, se espera que haya un cambio importante en todo lo que es los temas ambientales en todo lo que son los temas energéticos, porque el gobierno anterior tenía una tradición de continuar con lo que era la extracción y continuar con lo que se llama el fracking ahora este nuevo gobierno tiene una postura completamente diferente a que el fracking no se debe llevar a cabo porque los impactos ambientales que pueden llegar a tener en un país como Colombia, porque recordemos que los estudios que se han hecho de fracking han sido teniendo en cuenta suelos increíblemente diferentes a los que se tienen en Colombia en donde los acuíferos son relativamente muy fáciles de encontrar a baja distancia del suelo, a nivel del suelo pues las situaciones cambian ¿no? y más teniendo en cuenta que tenemos un país con una gran cantidad de agua pero que cada vez se va deteriorando más por la minería, la minería ilegal, todos los metales pesados que continuamente están deteriorando las corrientes de agua las poblaciones que viven de esa agua y por consiguiente también los ecosistemas que están alrededor de ellos y los hábitats de los diferentes animales o de los diferentes seres que se puedan encontrar en la misma zona. Entonces ahí es lo mismo. Ahí es cuando nosotros los que somos más jóvenes o también desde las diferentes edades porque el límite no existe todos podemos aportar pero principalmente la situación con los jóvenes y los estudiantes los que apenas están comenzando desde el colegio hasta la universidad se encuentran entre la espada y la pared porque entonces ahí la pregunta es bueno y yo qué puedo hacer qué puede hacer un estudiante de segundo semestre de la universidad apenas esté terminando el colegio frente a millones y millones de personas que ya tienen una vida tan establecida que para ellos lo primordial es el bolsillo porque esa es la situación o sea La necesidad por cambio, o sea, el cambio por el planeta para poder evitar toda esta crisis o lo demás que se venga, viene con un alto precio. Y nos hemos dado cuenta, zapatos, ropa que viene increíblemente más costosa pero detrás de esa ropa se tiene todo un proceso para que esa chaqueta ese pantalón ese zapato no genere ningún impacto ambiental en toda su producción por eso es que muchas veces hay ropa que uno llega a darse cuenta que uno mira la historia de la marca y se da cuenta por ejemplo la ropa porque está pasando bastante con la ropa que se tiene en cuenta todo ese proceso para poder entregar ropa sostenible y obviamente el costo que conlleva es increíblemente alto puedes comprar unos tenis de 150 mil pesos que tú no sabes cuál fue el impacto o comprar unos tenis de 700 mil, 800 mil pesos que tiene todo un proceso de sostenibilidad detrás desde que se cogió el caucho desde que se cogió la tela para los cordones hasta que se entregó después de todo ese proceso que se aseguró que no se causó ningún impacto o que el impacto se reemplazó y se compensó de alguna u otra manera eso genera ese costo entonces claro Y teniendo en cuenta que tenemos una economía estancada en donde los sueldos no son competitivos, en donde la gente no está dispuesta o no se encuentra en la situación adecuada para poder decir voy a invertir en esto, voy a apoyar todas estas situaciones que son costosas pero que a largo plazo te demuestran que tú no estás generando impacto en tu producción, o sea, tú como consumidor o tú como empresa estás asegurando que no estás generando ningún impacto, pues es complicado, es complicado. Tú no puedes llegar y decirle a alguien que está ganándose un salario mínimo que tiene que comprarse unos tenis de 800 mil pesos porque son sostenibles. Entonces ahí también encuentra el problema de lo que es el precio de la sostenibilidad. Y nuestra pregunta es ¿qué hacer? Tenemos ahí mucho que invertir, mucho que hacer, muchísimo. Y la invitación en este podcast es básicamente esa. A que descubramos, a que nos investiguemos desde nuestros sectores qué podemos apoyar para evitar y solucionar esta crisis. No Nos podemos quedar sentados esperando o diciendo de que esto no me va a pasar a mí, va a pasar al siguiente. O sin preguntarnos siquiera si estoy comiendo una hamburguesa, si compré una chaqueta, si cogí un bus, ¿cuál es mi impacto al hacer esas actividades? Esa es la pregunta del día. <risa> son muy a escuela pero pregúntense cuál es mi impacto al usar, digamos, tantas botellas de plástico para tomar agua o gaseosa. ¿Cuál es mi impacto de la botella? ¿Y cuál es mi impacto de la producción de ese líquido, si es en caso de una gaseosa? Ya conocemos cuánta agua se necesita para producir apenas un litro de gaseosa o 500 mililitros. ¿Cuál es mi impacto si compro celular cada año? ¿Cuál es mi impacto si compro ropa increíblemente barata que hace parte de la moda rápida o de la moda ultra rápida? ¿Cuál es mi impacto y eso en qué me va a afectar a mí? Porque una cosa es saber cuál es mi impacto y ahora en qué me va a afectar a mí ¿Y cómo lo voy a poder solucionar? Porque sí o sí, eso va a afectar. Y pues básicamente es eso. Este es el cierre de este capítulo del podcast. Un poquito más largo porque tenía en cuenta que ha pasado bastante tiempo. Y ya básicamente era eso. Recuerden compartirlo con sus amigos, con sus compañeros. Hablar del tema porque el podcast es precisamente para eso, para hablar. Es una charla, es una charla verde. Y una charla verde implica todo. Porque todo está en esas bases. Y a partir de eso, generen cambios, generen cambios. Que eso es lo importante de este podcast generar cambios, generar ideas, generar innovación. Entonces, pues nada, compártalo con sus amigos, háblenlo, lo que se convierta en una charla continua del día a día. No solamente cuando se hable de por qué el ecosistema se murió, por qué el árbol se está cayendo, por qué está haciendo más calor, ¿no? Eso puede ser perfectamente una charla de un día a día y a partir de eso se pueden generar muchas cosas muy interesantes. Y pues nada, nos veremos en otro episodio. Chao.